0: Oi, aqui é Melina Costa e esse é o Economia do Futuro, o podcast sobre a criação de uma nova economia de carbono zero, mais justa e alinhada com a natureza. No processo de transição energética, uma das estratégias mais promissoras é a chamada eletrificação de tudo, ou no inglês, electrify everything. Isso significa usar eletricidade, desde que ela venha de fontes renováveis, claro, ao invés de queimar combustíveis fósseis. Um exemplo disso são os carros elétricos, que devem substituir no futuro aqueles movidos a gasolina. Mas a ideia é fazer isso além do transporte em todas as outras áreas da economia. Só que essa mudança não é simples. Em alguns processos industriais e do transporte pesado, não dá para ligar máquinas na tomada esperar que elas carreguem ou usar baterias. Ou seja, não é possível eletrificar atividades diretamente. É aí que surge o hidrogênio como um vetor de eletrificação indireta. O hidrogênio pode ser queimado ao invés de carvão em siderúrgicas para a produção de aço, pode substituir o gás natural no aquecimento de casas, e a amônia que é proveniente do hidrogênio pode ser usada como combustível no transporte marítimo de containers, por exemplo. Hoje, o hidrogênio já é usado na indústria, mas na sua variante mais suja, feita a partir do gás natural e do carvão. Esse é o hidrogênio cinza. Pois eis que agora, com o barateamento da energia solar e eólica, surge o hidrogênio verde. Quase 20 países já apresentaram planos de longo prazo para o investimento na cadeia do hidrogênio verde. A Alemanha está na liderança com 10 bilhões de dólares até 2030. Turbinado com a energia eólica do Atacama, o Chile trabalha para ter a maior capacidade instalada para a produção de hidrogênio verde no mundo. E o Brasil? Com mais de 80% da sua matriz elétrica baseada em fontes limpas, condições naturais favoráveis para novas usinas solares e eólicas e infraestrutura portuária para exportação, o país é um candidato natural a protagonista nessa nova economia. O episódio de hoje é uma reprise de uma entrevista que eu fiz em junho de 2022, há mais ou menos um ano, com Philip Hauser, do E+, Transição Energética. Esse é um think-tank brasileiro financiado pela filantropia e, em parte, pelo governo da Alemanha. O Philip é alemão e, por coincidência, ele estava aqui em Berlim quando gravamos a entrevista, mas ele estudou e fez a sua carreira no Brasil. Uma das paradas dele foi na vice-presidência de transição energética da ENGE, a maior empresa privada de energia no Brasil. Uma atualização: desde que essa entrevista foi ao ar, a Química Unigel anunciou que os investimentos na sua unidade de produção de hidrogênio verde em Camaçari, na Bahia, chegarão a US 1 bilhão e meio de dólares nos próximos cinco anos. É mais de 10 vezes o valor que já havia sido comprometido para a planta que começou a ser erguida em meados do ano passado. E a Engie Brasil anunciou que vai estudar a viabilidade de produção de hidrogênio verde no Paraná. Mas vamos lá para a entrevista. Nessa conversa, Felipe explica como funciona o hidrogênio verde, conta sobre o atual estágio de barateamento dessa tecnologia e dá sua opinião sobre o que o Brasil deveria fazer para ocupar uma posição de liderança no novo mapa geopolítico da energia que está sendo desenhado agora. Vamos lá. Felipe, muito obrigada pela sua participação no podcast.
1: Eu que agradeço o convite.
0: Para começar nossa conversa, você pode explicar o que é o hidrogênio verde e por que que ele tem sido visto como essa possível grande alavanca para descarbonizar as economias no futuro próximo?
1: Pois bem, na verdade, a grande alavanca de descarbonização não é o hidrogênio, é a energia renovável, não é a geração de energia renovável. A gente tem hoje a energia solar e eólica, sobretudo em complemento com as hidrelétricas e outras fontes, que são capazes de gerar eletricidade renovável a bem baixo custo. E essa energia elétrica, ela é a alavanca, ela pode ser usada diretamente para descarbonizar muitos processos. primeiro exemplo é o transporte, né? Os veículos, a bateria, que hoje são muito mais eficientes já do que uh, as máquinas de combustão interna. Outro exemplo é a produção de calor e frio na indústria. O hidrogênio entra apenas em situações onde essa eletrificação direta não é possível. Por isso a gente fala sempre de eletrificação indireta. Como isso funciona? Você usa energia elétrica, você faz eletrólise da água e separa o hidrogênio do oxígeno. E agora esse hidrogênio pode ser usado em processos industriais, como por exemplo a produção de aço. Hoje a gente usa coque metalúrgico, carvão, e agora a gente pode passar para o hidrogênio como medida de eletrificação indireta. Outro exemplo é a produção de amônia, onde eu estou substituindo o hidrogênio cinza, que vem do gás natural, pelo hidrogênio renovável. Então, o hidrogênio é o elo faltante de uma eletrificação completa da nossa, da nossa economia, porque ele permite entrar em atividades industriais onde a energia elétrica direta não funciona. Isso faz com que o hidrogênio hoje está sendo visto como um, um elo essencial para descarbonizar as indústrias, mas também alguns meios de transporte, como, por exemplo, da aviação, porque não existem tecnologias para eletrificar Uh, uh, viagens de aviação de longas distâncias.
0: Não é hoje que se fala do potencial é, desse vetor como é, né, o integrante importante das, da nossa matriz energética. Então, nos últimos 50 anos, teve pelo menos três ondas de grande atenção ao hidrogênio que foram motivadas por né, motivos diferentes. Ali nos anos 70 foi a crise do petróleo, mais recentemente, obviamente, a necessidade de descarbonizar a economia. Mas nenhuma dessas ondas se traduziu num desenvolvimento efetivo de grande escala de uma economia do hidrogênio. Por que, que agora pode ser diferente?
1: Porque hoje a gente tem uma fonte de energia renovável de baixo custo, que não existia no passado. No passado, o objetivo foi de substituir o petróleo. O Brasil fez isso com bastante sucesso com a hidroeletricidade e o etanol. E não precisava do hidrogênio. Outros países apostaram também em carvão, em energia nuclear, e muitas vezes o hidrogênio havia sido concebido como um elo entre a energia nuclear e o uso de combustíveis. Mas, na verdade, realmente faltava essa fonte renovável de baixo custo que a gente tem hoje.
0: Você, obviamente, não está sozinho nesse otimismo com relação ao, ao, ao hidrogênio. Tem uma estimativa recente, por exemplo, do Goldman Sachs de que a economia do hidrogênio verde poderia movimentar mais de quase 12 trilhões de dólares nos próximos 30 anos. E qual o cenário para isso? Assim, Quais são os países que podem se beneficiar especialmente
1: dessa oportunidade? Ao meu ver, todos os países vão se beneficiar, ainda que de forma diferente. Eu vou dar um exemplo da Alemanha. A Alemanha tem uma escassez de geração de energia renovável. As únicas fontes uh, que nós temos em escala é solar e eólica, e que são fontes intermitentes. Então, o hidrogênio entra aqui, como complemento, como seguro é, dessa matriz renovável bem uh, volátil. E sendo assim, o hidrogênio é essencial, é uma grande oportunidade para descarbonizar o nosso setor energético e de indústria. Então, evidentemente, isso é um grande negócio e um negócio que no longo prazo se paga, porque a gente deixa de consumir gás natural natural, carvão e, e, e petróleo e a gente aposta na construção de uma infraestrutura é, de geração renovável, de produção de hidrógeno, de é, transporte é, e, e estocagem para criar uma economia é, resiliente de baixo carbono de longo prazo. É tudo investimento de capital e isso é uma grande oportunidade para reconstruir é, é, digamos, a economia alemã. Agora, outros países, e agora estou falando de países com muita geração renovável, que não é o caso da Alemanha, eles têm uma oportunidade porque podem vir a ser um grande centro de produção de produtos e produzidos a partir do hidrogênio. Né? A gente chama em inglês power to X, eletricidade traduzido a outros produtos. Quais produtos? Amônia, que é essencial, é um componente é, dos fertilizantes, mas também poderia ser um combustível. né? Um, o metanol, é, que é um insumo importantíssimo para a in indústria da química do futuro. Também a nafta verde, que pode ser usado pela indústria química ou para a produção de é, querosene é, sintético para aviação. E, por último, e muito importante para o Brasil, a produção de aço verde, aço produzido sem a queima de carvão e, portanto, com bem baixas emissões de gás de efeito estufa. Então, esses países têm uma grande oportunidade para criar centros de produção de baixo carbono, utilizando sua vocação geração renovável e, eventualmente, outras vocações no caso do Brasil, seria o minério de alta qualidade.
0: Vou pedir para você entrar em um pouco mais de detalhe nesses possíveis é, impactos positivos para o Brasil. Porque pelo que eu entendi, tecnicamente é difícil exportar é, enfim, esse vetor energético hidrogênio, como a gente transporta gás natural, por exemplo. Então ele tem que ser primeiro transformado em outros produtos que aí sim passam a ser exportados, certo? Só que aí eles vão obviamente com esse selo verde, porque eles tiveram como fonte de energia fonte, é, fontes renováveis. Você citou algumas indústrias, mas mais, em mais detalhes, assim, onde é que estão as, as grandes oportunidades para o Brasil?
1: Primeiro, Quero repetir o, o ponto que você já fez. O hidrogênio, ele não é um produto é, bom para ser exportado. A única forma de transportar hidrogênio é por gasodutos. E, portanto, a gente não vai chegar na Europa. É, sendo assim, é importante que a gente pense sobre o papel de hidrogênio em indústrias estabelecidas. Vou dar alguns exemplos. A amônia é um produto fundamental para a produção de fertilizante. O Brasil depende da importação de fertilizantes e isso tem sido um grande problema nessa situação é, de crise decorrente do ataque da Rússia à Ucraína. Né? Então, temos aqui uma oportunidade imediata de não só apostar no hidrogênio, mas também de superar essa dependência do amônia dos fertilizantes importados. E eu acredito que a América Latina, com sua abundância de energia renovável e com sua demanda de fertilizantes, tem que apostar nisso, tem que usar essa demanda do hidrogênio verde para construir uma indústria de fertilizantes verdes para uso doméstico, mas também para exportação. Outro exemplo que eu acho que para o Brasil é, é, é muito muito importante, é o aço verde. A é, Europa hoje, a Alemanha, é, se posiciona para produzir aço verde a partir de hidrogênio. Quer dizer, vamos continuar importando minério do Brasil, que tem boa qualidade, para produzir o aço verde aqui. Se a gente pudesse... Fazer no Brasil, seria muito melhor. Lá tem minério, tem abundância de energia renovável, poderia se produzir aço verde e exportar para a Europa e para outros países. Agora, para isso, a gente precisa ter uma política bem articulada para que o Brasil possa ser competitivo. Por último, também quero falar do metanol e dos eletrocombustíveis, porque para isso, você não só precisa de hidrogênio, você também precisa de carbono. Metanol é um composto de CO2 e hidrogênio. E o Brasil tem fontes de CO2 sustentáveis. Um exemplo são as usinas de produção de etanol, porque na produção de etanol você também produz CO2 de origem biogênico. Então, mais uma vantagem competitiva que o Brasil poderia desenvolver para se posicionar nessas três cadeias essenciais.
0: Pelo que eu entendi da nossa conversa, tem, acho que, três grandes áreas em que avanços precisam ser feitos para esse cenário se tornar em realidade. Né? Há o cenário político, né, de medidas que têm que ser tomadas para que isso seja possível. Uh, tem o cenário... É, de infraestrutura, porque tem toda essa questão do transporte, das indústrias poderem também usar o hidrogênio, estarem adaptadas para usar também esse vetor energético e, obviamente, uh, o, o preço né, desse, desse produto. Então, vamos, vamos por partes, né, porque são várias coisas. Então, talvez começando pelo custo. O custo atual do hidrogênio verde é aproximadamente 6 dólares por quilo. É, ele teria que chegar a um ou dois é, dólares por quilo para substituir ou as variantes mais sujas do hidrogênio ou alguns combustíveis fósseis. O que está sendo feito para a gente chegar lá? Assim, quão, quão, quão otimista você está com
1: relação a isso? Não, eu sou bem otimista. É, agora a gente tem que adotar uma visão um pouco mais holística, né? É, de só focar no custo por quilo de hidrogênio deixa de lado todos os outros benefícios que a gente pode ter através dessa transformação. Vamos lá. Eu acho que o, o primeiro ponto é que essa indústria agora está numa fase de escalonamento de tecnologias resistentes. Agora, e escalonar essas tecnologias vai reduzir os seus custos. A gente viu isso aqui na Europa com a energia solar. Na medida que a gente passou para é, vários gigawatts, é, os custos caíram, as tecnologias é, ficaram cada vez mais eficientes. E aqui a gente não só fala de produção de hidrogênio, que é eletrólise, a gente também fala de transporte, de estucagem, de uso de hidrogênio. A gente vai entrar num campo de inovação muito interessante. E os países que se colocam na frente desse, desse desenvolvimento tecnológico, evidentemente tem a oportunidade também eh, de, eh, de manter essas vantagens comparativas no longo prazo. Agora, além da tecnologia da infraestrutura, é importante entender que o custo da energia elétrica é o principal custo da produção de hidrogênio. E o custo da energia renovável a gente pode analisar de duas perspectivas. Uma perspectiva é a escassez. Né? Se o um bem é escasso, seu custo é alto. E na Europa, na Alemanha, hoje, ainda a gente tem uma escassez de energia e, portanto, o custo é alto e se traduz no custo de hidrogênio, na caso, de 6 euros que você fala. Outra perspectiva é o custo real da expansão solar e eólica. E a gente sabe que é, o custo de expansão no Brasil é bem baixo e se a gente pudesse expandir a geração solar e eólica no Brasil para fazer hidrogênio, o custo de hidrogênio estaria na casa de 2 euros. Isso que é a grande oportunidade. Países com potencial abundância de geração renovável podem ser muito competitivos na produção de hidrogênio e, portanto, dos seus subprodutos que eu já mencionei.
0: Bom, aí a gente entra provavelmente na questão política. O que está faltando para o Brasil fazer essa expansão em, em fontes de energia renovável que você comentou, já que o custo é, por características naturais né, no Brasil é relativamente baixo?
1: Um elemento importante é que o Brasil tem um potencial de energia renovável e um potencial de energia renovável de baixo custo. Mas vamos aos fatos. O é, fato é que a energia elétrica no Brasil é muito cara. Seja pelos encargos, seja por ineficiências do sistema. E, por último, também porque o Brasil está insistindo na expansão de termoelétricas, seja continuação do uso do carvão mineral, que é caro, muito mais caro que óleo que é solar, seja pela construção de novas plantas de geração a gás. Com isso, o Brasil vai encarecendo a sua energia e se torna menos competitivo na produção de hidrogênio e também menos atrativa. Porque para produzir hidrogênio verde, você precisa de energia renovável. E se você tem muita geração fóssil no sistema, então você perde credibilidade, você perde um atrativo para uh, os mercados que querem comprar produtos gerados a partir de energia renovável. Então o Brasil precisa... Entender de que essa oportunidade de produção de hidrogênio não é uma oportunidade apenas para algumas empresas. É uma oportunidade para a nação como toda. E a nação como toda tem que dar as condições para que essa indústria possa é, possa ser criada. E, dando essas condições, ela vai se beneficiar não só como uma redução de emissão, mas também com uma, uma participação econômica maior e, se a gente quiser entrar nessa questão, também com uma maior segurança do sistema elétrico.
0: Gostaria que você comparasse um pouco o Brasil e a Alemanha, porque a Alemanha é esse exemplo mundial é, de desenvolvimento de, energia, de energias é, renováveis. Então, será que você pode me dar um pouco um panorama, comparar um pouco a situação desses países, contar um pouco para os ouvintes que talvez não conheçam a história da transição energética alemã é, especialmente comparando com o nível de produtividade que é possível atingir aí, comparado com o que é possível no Brasil.
1: É muito interessante sua pergunta, né? E se bem a Alemanha muitas vezes é vista como referência, a gente sabe que a Alemanha também teve e tem os seus problemas. Então, também não quero esconder de que essa transição energética na Alemanha foi aos trancos e barrancos. Mas eu diria de que equívocos e lições aprendidas fazem parte do benefício que você gera é, através de uma política que se orienta por uma visão. A Alemanha se colocou é, na, na vanguarda da transição energética é, nos anos 90, muito por uma questão é, de atender às suas obrigações é, climáticas, mas também com uma visão de que isso pode ser o vetor de desenvolvimento econômico. Inicialmente, a energia solar e a eólica foi vanguarda aqui na Alemanha, caro na época, mas hoje a gente observa que isso se, se traduz num dividendo tecnológico global. O fato que o Brasil hoje tem acesso a eólica, solar e baixo custo também é fruto dessa política e a Alemanha continua se beneficiando porque tem muitas empresas é, de tecnologia que ainda atuam nessa área e, e geram emprego, renda para a, a possibilidade. Então, muitas vezes, a escassez, as limitações econômicas e de recursos são a base da inovação e a inovação é a base da produtividade. Eu acho que é isso que, o, é, que a Alemanha nos mostra. é Brasil... Tem uma situação diferente. O, o Brasil se destaca por uma abundância de recursos naturais, mas por uma escassez de capital. Então, é compreensível que o Brasil queira perpetuar negócios mais tradicionais, não inovar, não estar na vanguarda, é, porque isso implica investimentos, implica risco. É, mas a gente tem que ter cuidado de que é, o país não pode perder o bonde em direção ao futuro. Sabendo que hoje já tem eólica e solar, de baixo custo e alta eficiência. Sabendo que os mercados europeus estão mudando em direção a produtos verdes, a Europa está é, definindo um, um c né, um ajuste de carbono pela taxa na fronteira, isso tem que alertar o Brasil para a oportunidade que o Brasil tem para se posicionar como fonte de produtos renováveis. E para que isso possa acontecer, o Brasil precisa mostrar que tem essa visão, que tem um bom ambiente de investimento, atrair essas empresas é, que vêm com capital. Acho que a escassez de capital no Brasil não é um problema, porque o mundo tem capital, quer investir, desde que haja condições para esses investimentos. E por isso eu sempre digo, olha, o capital natural que o Brasil tem falando de energia renovável, mas também de florestas de agricultura, é a base para a atração desses investimentos para a construção da economia do futuro, que eu acho que é o título do seu podcast.
0: Filipe, energia é um setor estratégico né, para o desenvolvimento das economias, como você tem é, acabou de explicar, mas também para o posicionamento internacional dos países. né? Você pode me dar um panorama de quais países estão se movimentando é, com mais agressividade nessa área do hidrogênio verde? Onde é que as políticas de incentivo são mais generosas? Onde é que a iniciativa privada, por conta desse ambiente talvez mais favorável, tem sido mais agressiva? E como é que isso pode mudar o mapa global da energia? Né? Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque hoje, no cenário atual, né, a gente está é, vendo, por conta da, da guerra produzida pela Rússia, em é, que o gás natural está no centro dessas tensões geopolíticas globais. Então, uh, como é que esse novo mapa geopolítico já está sendo influenciado pelos investimentos que estão sendo feitos hoje em hidrogênio verde? Ou essa é uma coisa muito distante uma coisa da outra?
1: Não, não, eu acho que é muito concreto e é claramente a Europa que se está colocando na frente do desenvolvimento. Porque, mais uma vez, por escassez de recursos, mais uma vez, é a necessidade que leva a Europa a é, trilhar caminhos novos. E, por isso, pela, pela, pela combinação da escassez, da dificuldade e a vontade política, é evidente de que a Europa precisa de políticas públicas para fazer acontecer esse pulo quântico. Então, é verdade que a Europa e a Alemanha e em outros países... Estão destinando recursos importantes para subsidiar, facilitar essa transformação. Agora, se espera, eu estou absolutamente convencido que isso vai acontecer, de que na medida que a Europa vai expandir a sua geração renovável, que vai desenvolver as tecnologias e a infraestrutura, a Europa vai, se, vai ganhar competitividade. Os custos também vão cair. Talvez não tanto quanto no Brasil, mas os custos vão ser mais baixos e a Europa vai conquistar sua independência econômica é, da importação de, de, de combustíveis fósseis. Vamos ainda demandar importação de produtos produzidos a partir de hidrogênio, né? não vai ser uma independência completa. O que isso significa? Significa que países como o Brasil têm uma janela de oportunidade é, de se posicionar agora porque agora os custos no Brasil ainda são muito mais baixos do que na Europa. Agora se o Brasil perder essa janela de 10, 15 anos essa janela vai se fechar porque daqui a 20 anos a Europa vai ter capacidade de produzir toda a sua energia todos os seus insumos a partir é, de, de energia elétrica renovável e tritugênica.
0: Felipe, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo.
1: Foi um prazer.
0: O Economia do Futuro é publicado quinzenalmente às quintas. Para não perder nenhum episódio, siga esse podcast no seu tocador e, se puder, indique para um amigo. Isso ajuda demais na sustentabilidade desse projeto. Antes de ir embora, eu deixo você com a minha recomendação de podcast da semana. É o episódio do Pauta Pública da rede Rádio Guarda-Chuva, que trata da relação entre evangélicos e a política e como isso se dá no novo governo. Agora sim, até a próxima. A economia do futuro tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo
1: para quem gosta de ouvir.